0: Capítulo 22 de El Equipaje del Rey José de Benito Pérez Caldós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rickans 22 La batalla en que Doña Pepita no quería pensar y en la cual nosotros no fijaremos tampoco mucho la atención, fue del modo siguiente. Ya sabemos la dirección y traza del camino real de Miranda a Vitoria, que va a orillas del Sadorra, rozando al pasar las lindes del condado de Treviño se en este camino los lugares de la puebla, Ariñes, Crispiniana y Gomecha, y después de deslizarse entre altos riscos, penetra holgadamente en el llano de Vitoria. Ocupaban los franceses la orilla izquierda del Sadorra, otro afluente del Ebro, el Bayas, y otro camino, el de Vitoria a Bilbao, servía de base al ejército aliado, que se extendía desde Murguía hasta cerca de su de Álava dueños los franceses del camino de burgos a vitoria tenían segura la retirada así como los pasos del río y una posición excelente en las alturas que rodean a la puebla este camino estos puentes y estas alturas eran lo que en la mañana del 21 empezaron a disputarle las tropas inglesas portuguesas y españolas por diversos puntos y con rapidez y energía extraordinarias el inglés gil y el bravo español don pedro morillo atacaron la puebla y sus riscos eminentes coronados por una fortaleza feudal de antiguo llamada el castillo el general graham con el guerrillero longa atacaron la derecha enemiga en el camino de bilbao por abichuco y después por gomarra menor conquistados felizmente estos puntos extremos y altos fueron atacados todos los pasos intermedios del Zadorra, el llamado tres puentes crispiniana y gommecha hubo en estos ataques alternativas sangrientas de fortuna y adversidad porque los franceses los reconquistaban a medias después de perderlos hasta que definitivamente los poseían los aliados mientras estas luchas horribles ensagrentaban el Zadorra, hacia el norte se daba la verdadera estocada de muerte con el movimiento de avance del general graham y del guerrillero longa que cortaron al enemigo el camino de francia sin otra salida que el de pauflona precipitóse por él todo el ejército con josé a la cabeza mas si los hombres que aún tenían piernas pudieron escapar no gozaron igual suerte la artillería ni la impedimenta que se tascaron en el camino, como los ratones con morrión al querer huir después de la batalla con las compadrejas tal fue en breves términos la de los aliados con los franceses en las inmediaciones de victoria acción que tuvo como todas las obras maestras una gran sencillez si la he descrito a grandes rasgos no ha sido porque en ella encontrase menos interés ni menos elementos para la narración que en otras funciones de guerra a cuyo relato di anteriormente sin no gran interés atención considerable me mueve a hacerlo así el propósito de variar la materia de estos libros dando en el presente la preferencia a una curiosa fase de aquella campaña y de aquella guerra cual fue la suerte del más rico botín que un ejército invasor se ha llevado consigo al abandonar el país expoliado en todas las batallas hay un interés subalterno que apenas menciona con la historia y que consiste en las vicisitudes de aquel fondo positivo de toda contienda entre los hombres. En todas ofrece gran interés el drama oscuro que se desarrolla dentro de la alforja grande o pequeña que los ejércitos llevan a la grupa mientras los generales se calientan los sesos haciendo cálculos tácticos y mientras tronan la artillería y se destrozan las falanges allá en la cola del ejército una ciudad portátil llevada por mercaderes ambulantes tiembla por su destino las tiendas los bagajes las cocinas las cantinas los equipajes los coches los potiquines las camillas representan la vida y la muerte son la suprema necesidad y el supremo peligro de la batalla sin esto no se pueden hacer y con esto no se puede huir todo el interés de la batalla de Vitoria estuvo en la impedimenta hacia aquellos cofres tendieronse adelante las manos crispadas de vencedores y vencidos podía decirse que aquel convoy era el resumen de la guerra y que los franceses al perderlo perdían la tierra trabajosamente conquistada al verlo tan grande tan custodiado creerían también que no pudiendo dominar a españa se la llevaban en cajas dejando el mapa vacío y a pesar de la ruda batalla empeñada a la izquierda el pesado equipaje seguía adelante avivando el paso todo lo posible era una tortuga impaciente y azorada que ansiaba resbalar como culebra y parecía que la zozobra y anhelo de los que en ella llevaban sus intereses impulsaban la pesada armazón durante cuatro horas largas no ocurrió detención alguna pero a medida que se acercaban la victoria arreciaba el tiroteo hasta que llegaron a un punto en que divisaron claramente y a corta distancia las columnas en movimiento y las baterías escupiendo fuego allí dieron las ruedas su última vuelta y los caballos su último paso, y los cocheros su último grito, y el afligido corazón de los viajeros el último latido de esperanza. Todo acabó. Había sonado la terrible sentencia. No se podía pasar. Señor Monsalud, eso que me contó usted, dijo poco antes de la detención la oídora, es tan inverosímil que si usted no lo afirmara como la firma, lo dudaría. Ella misma gritaba que le matasen a usted. ¿Pero qué es esto? ¿nos paramos otra vez? otra vez señora y ahora será para siempre vociferó jean jean la batalla está perdida perdida exclamó doña pepita a punto que el oidor sacaba la cabeza pidiendo informes dicen que se gana la batalla no que se pierde repuso la dama no seas impertinente ni me estrujes el cabriolet por dios señor monsalud nos abandona usted qué insoportable ruido parece que suenan mil cronos a la vez salvador deme usted la mano a ver si me infunde valor por dios la mano —Una dama valerosa como usted no se asustará porque perdamos una batalla —replicó el joven alargando su mano. —Ya ganaremos otra. —La ganaremos, sí. Ganaremos una hermosa batalla —dijo Pepita recobrando sus frescos colores. —Cuán cansada estoy de la estrechez del coche. Quisiera salir un momento, un momentito. ¿Nos atendremos mucho aquí? per secula seculorum", —gruñó detrás del coche jean jean Esto se acabó. —¡Qué confusión por todas partes! —exclamó Pepita. —Mi marido llora señor monsalud es demasiado posible anime. supongo que no nos harán nada será preciso huir oh huir y cómo en el coche no es posible pero sí en un caballo ay en la grupa de un caballo dios mío cómo gritan pues qué se ha perdido toda esperanza el oidor exhibió nuevamente su fisonomía en la cual una palidez cadavérica anunciaba el miedo causado por la peor noticia que un oidor ha podido oír en el mundo vi a tierra todo el mundo gritó una voz estentoria las ruedas no pueden seguir aún hay zapatos y herraduras clamó Jinjin. casi todos los jinetes echaron pie a tierra y muchos viajeros arrojaronse fuera de los coches despavoridos y aterrados el concierto de imprecaciones y lastimosas quejas excedía a todo encarecimiento salgamos también dijo pepita llevando el pañuelo a sus ojos para enjugar una lágrima pero me es imposible andar señor monsalud me desmayaré sin remedio no se separe usted ni un momento de mí el oidor salió del coche y perezosamente estiró el asesinado y herido cuerpo para devolverle su posición y forma prístina semejante a la que tienen los mortales cuando no han pasado ocho horas después de un coche no lo consiguió fácilmente el respetable varón cuya figura después que sus anchas se desperezó y dejó caer los brazos y echó sobre las piernas el liviano peso del cuerpo se asemejaba mucho a un gran paraguas cerrado. Esto es horrible, espantoso, clamaba la dama. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué se hace? ¿Qué nos pasa? Hay esperanza de seguir. Nos quedamos aquí. ¿Retrocedemos? Tomaremos un bocado. ¿Nos cogerán los ingleses? Pues si ¿sí nuestro dinero. Oh, señor no de mi alma, usted que es tan bueno y tan generoso. Sálveme usted. No es tan desesperada nuestra situación, repuso el joven, notando que el cuerpo de doña Pepita al buscar en su brazo indolente apoyo no era un cuerpo de sílfide de fantástica forma e imaginaria pesadumbre qué espantoso es esto añadió la dama los hombres gritan y blasfeman las mujeres lloran qué desolación señor monsalud andemos un poquito para desentumecernos todos lloran la senda perdida pues si nosotros traemos tanta plata tantas alhajas yo también lloro dios mío será posible que nos cojan esos perros ingleses adelante vamos por aquí busquemos a alguien que nos dé buenas noticias no pueden ir las cosas tan mal como dicen oh los ingleses cogerla a uno en los ingleses pero no mil veces no esclarecido joven usted me defenderá hasta morir me horripilo de pensar que un inglés pondrá la mano sobre mí sigamos más allá no habrá nadie que diga la batalla se ha ganado pero dónde estamos dónde está mi marido se ha perdido lo hemos dejado atrás urbanito urbanito el señor oidor habrá ido en busca del jefe para saber la verdad de todo. Oh, qué horroroso aspecto ofrecen estas pobres gentes. Ve usted en aquella pobre mujer que habrá llorando a sus niños. Estos otros no hablan más que de huir. Jesús crucificado. ¿A dónde iremos nosotros? Será preciso abandonarlo todo. Aquí están diciendo que no hay esperanza. Allí gritan, salve hasta el que pueda. Mire usted a eso sacando atropelladamente su ropa de las arcas. Será preciso llevarlo todo a pestas. Oh. ¿Aquellos que por allí vienen no son los heridos en la batalla? ¡Malditos ingleses! ¡Por piedad, monsalud no, ¡No me abandone usted! ¡Es imposible huir en coche! ¡Yo no sé montar a caballo! ¿Podré ir a la grupa? ¡Qué desolación! ¡Vamos por aquí! ¡Los gritos, las blasfemias, los juramentos de esos hombres desesperados que parecen demonios! ¡Me hacen temblar y me pongo mala! ¡Por aquí! ¡Qué bullicio! ¡Qué algarabía ¡Y mis alhajas! ¡Y mis encajes! ¡Y mis ropas! ¡Corramos allá! ¡Corramos! ¡Más! No veo a mi marido por ninguna parte! urbanito urbanito vamos por aquí en estos casos es triste llevar consigo el valor de un alfiler pobre y desvalido yo lo mismo tengo vencedor que vencido qué felicidad continuó la dama que por no encontrarse bien en ninguna parte quería estar al mismo tiempo en todas así quisiera ser yo Libre como el aire, y con la galana pobreza de los pájaros que no tienen más que un vestido y a donde quiera que van, llevan todos su jugar consigo. Huyamos de este sitio. Los llantos de esas mujeres me hacen llorar también a mí. Aquellos dicen que los ingleses nos sorprenden aquí. Esto es espantoso. Los ingleses, los guerrilleros, me parece que muchas personas han emprendido la fuga por el llano adelante ¿No ve usted? Llevan un nido a las espaldas y los zapatos en la mano para correr mejor. Observe usted a aquel infeliz que se da de cabezado contra un cañón estos de aquí hablan de quitarse ellos mismos la vida por dios si forman ustedes de nuevo no me abandone usted de ser que usted si sí es preciso de ser que usted si me veo sola me moriré de pavor yo que pensaba ir a francia y regresar a madrid para el otoño en medio de mis desgracias he tenido la sin igual ventura de conocerle usted de encontrar un joven tan leal como modesto que está dispuesto a ampararme contra esos vándalos ingleses estos pobres jurados y la lacayos del rey josé hablan de morir matando o abrirse paso por entre los vencedores —Le será imposible, ¿no es verdad? —Por Dios, no se haga usted paso, no se haga usted paso y quédese aquí. Más vale rendirse. Ríndase usted, nos rendiremos los dos. —Vamos, vamos pronto, no puedo haber tanta desolación. —Escondámonos en algún sitio. —¿Ve usted a mi esposo? —Busquémosle. Es capaz de dejarse dominar por la desesperación y hará alguna locura. —¿En dónde dejamos nuestro coche? —A prisa. A prisa señor Monsalud. —Sosténgame usted, si me caigo. —Creo que me caeré, sí. —Me caigo sin remedio. Dios mío, ¿no le parece a usted que me voy a caer? Fin del capítulo 22